0: Willkommen zur geilsten Stunde des Tages. Dein Podcast rund um Crossfit, Nutrition, Mindset und alles, was sonst noch cool klingt. Hier erhältst du spannende Einblicke und praktische Tipps von führenden Branchenexperten. Also bleib dran und viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zurück im Podcast. Wolf, schön, dass du da bist. Hi
1: Felix, schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, wir haben jetzt ja gefühlt schon so ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde versucht, hier uns technisch irgendwie einzurichten. ist gar nicht so leicht, ne? haben wir festgestellt.
1: Ja, theoretisch wäre ich ja professionell. Praktisch
0: geht so heute. Also, falls ihr das Gefühl habt, ein Panzer fährt äh, im Hintergrund, dann äh, liegt das höchstwahrscheinlich an dem Lüfter. Den äh, haben wir schon versucht, leiser zu machen, aber ich glaube... Wir haben ja gerade festgestellt, auf den Inhalt kommt es an. Ne? Und dann nehmen wir auch mal technische äh, technische Sachen in Kauf.
1: Ja, du musst das einfach nachher äh, lösen. <lacht> Ist ein Problem,
0: Felix, aber deins. Ich wollte gerade sagen, damit hast du ja dann nichts mehr zu tun. Da kümmere ich mich dann drum, dass das gut gut klingt. Genau. <lacht> Jawohl, wir kennen uns äh, noch gar nicht so lange. Wir kennen uns durch einen äh, Kettlebell-Workshop, den der Johannes Queller hier bei uns vor... Mittlerweile ist schon, glaube ich, wieder drei Wochen her, nur die Zeit verfliegt. Wenn man, wenn man viel zu tun hat, geht die Zeit schnell rum. Und ähm, ja, da haben wir uns kennengelernt und wir waren uns irgendwie sofort sympathisch. Und äh, deswegen dachte ich, ich lade dich doch mal hier in den Podcast ein.
1: Ja, freue ich mich sehr. War auch echt ein äh, witziger Workshop. Ich habe viele Schwielen an meinen Händen seitdem.
0: Und ich habe gesehen auf Insta und Co., äh, du hast ja auch schon viele Sachen des Workshops direkt integriert in dein Training.
1: Selbstverständlich. Das wird jetzt äh, hart geübt. Das ja? ist ja für mich völlig neu. Und äh, das möchte ich dann schon richtig lernen. Ja,
0: <lacht> Ja, wir wollen aber gar nicht so viel über Kettlebells heute reden, sondern wir wollen so ein bisschen über dich reden. Ähm, du, bist, äh, ja, ich, du darfst dich gleich selber vorstellen, aber ich mache mal die kurze Introduction. Du bist Geschäftsführer, jetzt muss ich aufpassen, der Milon-Gruppe. Milon kennt man vielleicht aus dem Fitnessbereich. Was das genau ist, darfst du gleich noch sagen. Und du bist ähm, ja Erfinder und Mitgründer von FIVE. Ähm, auch dazu darfst du dann gleich ein bisschen mehr Input geben. Das heißt, es geht sowohl um Training, es geht aber auch so ein bisschen vielleicht um Business-Themen. Also von allem das Beste.
1: Sehr gerne. Ja, ist alles richtig, was du gesagt hast? Ich habe... Vor vielen Jahren mit zwei Partnern äh, Five gegründet und dieses Beweglichkeitskonzept sozusagen ins Leben gerufen. Da haben wir angefangen 2003 und die ersten Geräte verkauft 2005. Kennen vielleicht einige der Zuhörer, jetzt im Crossfit-Bereich sind wir relativ klein. Also es gibt ein paar Boxen, die von uns in All in Bond stehen haben, zum Beispiel der Benny Heizmann in Freiburg. Den äh, kenne ich ganz gut und der hat von uns Geräte aber ansonsten sind wir eher im klassischen Premium-Fitness-Segment unterwegs und ich habe dann Ende 2019 die Firma verkauft an Milon und bin quasi über diesen Move Gruppengeschäftsführer geworden, was ich mit dem Bernd Reichle zusammen mache und darf mich da jetzt um beide Themen kümmern. Und mit beiden Produkten sind wir eben sehr, sehr stark in diesem... Ja, Premium fitnessbereich was auch immer Premium fitnessbereich sein soll, ist immer ein bisschen schwierig, aber sagen wir hochpreisige Fitnessclubs, Reha-Einrichtungen, Physiopraxen sind so typisch unsere Kunden. Und da haben wir so im Dachraum, Boundabout, 3000 Einrichtungen, die ja die Themen durch uns bespielen. Ja. Also cool, coole Sache, ja.
0: So für jeden, der sich jetzt unter Five noch nicht so viel vorstellen kann, du hast es ja gerade mal kurz angeteasert, Beweglichkeitstraining, aber was genau steckt denn dahinter? Also was ist das Beweglichkeitskonzept oder welche Geräte baut ihr, vertreibt ihr, wie sieht das aus? Genau, Also die Geräte fallen dadurch auf, dass sie aus Holz sind.
1: Und im Grunde ist es so, dass wir vor vielen, vielen Jahren die Biokinematik kennengelernt haben. Das ist von einem Freiburger Arzt, der leider jetzt verstorben ist. Ähm, der da ja, sehr außergewöhnlich therapiert hat. Und ähm, der hat eben zum Beispiel sehr viel mit Hohlkreuzbewegung gearbeitet, also in die Extension. Ähm, ich habe dir ja zum Beispiel diesen Kniestand gezeigt von uns. Das ist eine der Urübungen von von FIVE oder eben auch aus der Biokinematik. Und wir haben dann ähm, 2003 eben über eigentlich einen Zufall, also mein heutiger Partner, mit dem ich immer noch die Firma zusammen leite, der Christoph Limberger, der hat den Bandscheibenvorfall damals, einen ganz schweren, und den haben wir damals behandelt und haben ihn dann auch eben zu diesem Arzt wiedergebracht, und der hat dann für sich, weil er Schreinermeister ist, das erste Gerät gebaut, um diese Übung besser machen zu können, so muss ich das vorstellen, und daraus ist dann über die Jahre ein ganzes Gerätekonzept entstanden, wo wir heute eine Vielzahl von Geräten haben, die dich halt beim wir haben ja, Mobility-Training, Beweglichkeitstraining unterstützen und die einfach auch helfen, mehr Fokus auf bestimmte Strukturen zu kriegen. Und es ist eben immer noch bei uns so, dass wir viel in die Aufrichtung reinarbeiten, also viel in die Hüftstreckung. Die Crossfit-Welt kennt sowas eher unter Couch-Stretch sozusagen. so so Für diese Bewegungsmuster haben wir zum Beispiel Geräte, wo du das noch effizienter machen kannst und fokussierter machen kannst. Und erfolgreich gemacht hat uns, glaube ich, dass die Menschen einfach durch unsere Geräte so eine Klarheit ins Training reinkriegen. Die wissen, ah ja, da ist dieses HIP-Gerät, da knie ich mich rein, da mache ich was für die Hüfte, da ist Spagatgerät, das, 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 das. Und durch diese Klarheit im Training, durch diese Strukturierung des Trainings und auch eine andere Wertigkeit, eine andere Aufforderungscharakter durch so ein Gerät, hat dann dieses Beweglichkeitsthema, was ja vorher nur in irgendwelchen Dehnecken in den Studios so halblebig abgearbeitet wurde, irgendwie einen anderen Fokus bekommen. Und das hat uns, glaube ich, über die Jahre so diesen Erfolg gebracht. Ja. Und wir können halt mit Beweglichkeitstraining, sagen wir mal, diese ganzen orthopädischen Schmerzgeschichten besser heilen, besser ähm, ja, Menschen besser schmerzfrei kriegen, die Menschen eine bessere Funktion kriegen, als meiner Ansicht nach jedes andere Konzept das kann. Und das ist, glaube ich, so der Erfolgsfaktor zusammengefasst. So.
0: Ja, das sind jetzt ja viele spannende Punkte, muss ich sagen. Also ich finde das total charmant, dass dein Geschäftspartner da quasi aus der Not eine Tugend gemacht hat. Ne? Also irgendwie eigene Probleme und dann ich suche mir eine eigene Lösung und baue mir ein eigenes Gerät. Das finde ich total super, diesen Ansatz.
1: Ja, das ist ja oft so. Ne? Also ich für meinen Teil bin ja Physiotherapeut und alle denken, ich habe es als Physiotherapeut erfunden, wenn du so willst. Aber der erste lustige Fun Fact ist und sehr wichtiger, ich war zu dem Zeitpunkt, als wir das entwickelt haben, noch Schüler. Also habe mein Abi gemacht in 2003. Das heißt, ich war von Physio so weit weg wie der Mars vom Mond. Und das war auch gut so, weil sonst hättest du durch diese gelernten Dinge in der Physio das nie machen können. Und der Christoph, der halt für sich, also mein Partner, der Schreiner, der für sich das Gerät gebaut hat, der hat einfach nur pragmatisch gedacht, wie kann ich diese Übung zu Hause besser machen, die halt der Arzt mit mir in Freiburg macht. Und muss ich da nicht mehr hinfahren. Also das war rein aus dem pragmatischen Gedanken raus, ähm, wie kann ich das irgendwie besser machen. Und das hat dann wiederum mich inspiriert, weil ich habe zu der Zeit schon als Trainer gearbeitet, habe sehr viel mit diesen Urübungen gearbeitet, ohne Geräte und habe einfach viele Dinge gehabt, die die Menschen nicht gut konnten. Also ich habe dir den Kniestand gezeigt, du bist jetzt super fit grundsätzlich und kannst die Übung einigermaßen nachvollziehen, aber du musst schon richtig dich anstrengen, die zu machen, ne? Und äh, Tante Erna, die halt irgendwie zu uns ins Studio kommt und 75 ist und schon zwei künstliche Hüften hat, bist du halt extrem an Grenzen gestoßen mit diesen freien Übungen. Und daraus ist dann eigentlich entstanden, dass ich gesagt habe, Christoph, ich brauche da ein Gerät, das die Leute am Gesäß unterstützt, wo wir irgendwie besser in diese Hüftstreckung reinkommen, wo die sich auch irgendwie festhalten können und eine gewisse Unterstützung kriegen. Und so haben wir dann quasi aus der Praxis raus über Jahre nach und nach verschiedene Gerätschaften entwickelt, die sich dann auch immer über die Jahre weiter verbessert haben und so, um einfach diesen Bedarf im Studio für diese normalen Menschen besser zu decken. So so ist das entstanden. Also wirklich aus der Praxis raus. Ne?
0: Aber ihr seid euer Motto immer treu geblieben. ne? Klarheit, du hast es ja gesagt, man soll direkt auf Anhieb sehen und verstehen, welchen Nutzen hat dieses Gerät, welche, welche Körperpartie wird dadurch trainiert oder wird dadurch beweglicher gemacht. Also das ist nach wie vor so, die Kernthematik bei euch?
1: Definitiv, wobei leider ist uns das nicht so gelungen. Also, die Leute sagen immer noch, wenn sie unsere Geräte das erste Mal von weitem sehen: Ah ja, Waldorf-Spielplatz oder äh, Hundespielplatz, gibt es auch Hundedressur bei euch? Ja? Also, der Otto-Normalmensch, der sich noch nie damit befasst hat, sieht den Nutzen erstmal nicht. Also, du brauchst schon einen Trainer, der dir den Nutzen gut rüberbringt und sagt: Guck mal hier, Lieber Felix, die HIP-Übung, die solltest du machen, weil du hast zu viel Spannung in deiner hüftbeugenden Muskulatur. Das macht deine Rückenschmerzen. Wenn du die Übung machst, wird alles gut. Also diese Kommunikation, die brauchst du schon. Also wenn die nicht stattfindet, kriegen wir das nicht hin. Aber sobald der Kunde das dann oder der Nutzer das dann oder die Nutzerin das so mal gezeigt bekommen hat und dann eben auch die Zusammenhänge ein bisschen versteht, dann ist diese Klarheit da, wo sie einfach die Reminder haben, ah ja klar, nach dem Training mache ich noch kurz diese fünf, sechs, sieben Geräte. Und das ist was ganz anderes, wie zu sagen, du machst fünf, sechs, sieben verschiedene Übungen auf der Matte, an die du dich erinnern musst, die für dich vielleicht schwierig sind, wo du nicht weißt, wie muss ich was machen, wie muss meine Haltung sein, keiner kontrolliert mich und so. Und das hast du halt an den Geräten dann gar nicht. ne? Du hast halt dann eine totale Klarheit. Aber diesen ersten Moment des Nutzens, den brauchst du auf jeden Fall noch.
0: Das dann aber wahrscheinlich auch der Grund, warum ihr euch eure Käuferzielgruppe so spezifisch aussucht und ihr sagt, ihr geht nur in, sag ich mal, Premium-Studios oder Gesundheitseinrichtungen, wo eben auch die Möglichkeit da ist, diesen ersten Kontaktpunkt mit einem Trainer zu haben. Ja,
1: und natürlich werden wir jetzt mal zum
0: Crossfit gehen. Beim Crossfit ist es halt so, dass
1: dort das Klientel Menschen meistens ist, die auch bereit sind, ihr Mobility-Training eben an freien Übungen zu machen. Und das sage ich hier ganz klar und offen und ehrlich, wenn das einer gut macht, dann braucht er kein Gerät. Und das ist so der Grund, warum wir ähm, im Crossfit, wo ja dann doch sehr viel mit Trainer läuft, wo einfach ein Trainer sagt, so schnappt euch jetzt noch die Black Hole und jetzt machen wir das noch und dann machen wir noch die und die Übung für die Beweglichkeit, ähm, dann kannst du auch ohne Geräte gut arbeiten. Also ich glaube trotzdem, dass es ein paar Bereiche gibt, oder habt ihr es ja schon oft gesehen, wo nochmal so eine Geräteunterstützung auch hilfreich wäre, um vielleicht noch effizienter in den Hüftbeuger, in den Psoas Major reinzukommen oder so, aber du kannst schon wahnsinnig viel mit einfachen Hilfsmitteln, mit einem Foamroller, mit ein paar Bällen, mit irgendwie äh, ein paar freien Übungen, die ja im Crossfit schon, finde ich, extrem gut etabliert sind. Also es gibt einen Haufen Amis, es gibt den Benny hier, der auch viel von mir gelernt hat, ähm, die dann doch sehr stark dieses Beweglichkeitsthema, dieses Mobility-Training auch ins Crossfit reingetragen haben. Und das ist für uns natürlich auch vom Platzbedarf und alles, was dazugehört, auch vom Investitionsvolumen und so, für uns jetzt zum Beispiel nicht die typische Zielgruppe, um Geräte zu verkaufen. Aber das Thema wird, würde ich behaupten, bei Crossfit mehr gelebt als in allen anderen Fitnessbereichen. Also von dem her eigentlich alles richtig gemacht, nur eben leider ohne bei uns Umsatz zu generieren. Ja. <lacht> Kann ich aber gut mitleben an der Stelle.
0: <lacht> ja, den Benny hatte ich ja auch schon bei mir im Podcast, haben wir auch schon über das Thema ähm, Mobility-Training gesprochen. Was glaubst du, Warum wird für die meisten Sportler oder wahrscheinlich auch Crossfitter hier als als, als Zielgruppe, warum ist das Thema Mobility-Training so unsexy und warum ist es dann immer erst relevant, wenn irgendwo was zwickt? Also wieso schaffen es die Leute nicht von Anfang an so diese Wertigkeit da auch reinzulegen, sondern immer, ah, Ballern ist wichtig, Gewichte, ah, Mobility, ja, mache ich mal eine Minute pseudomäßig im Warm-up. Aber wenn dann halt mal der Fall auftritt, dass man sich, keine Ahnung, ne irgendwie Hexenschuss oder irgendwo zwickt, was jetzt wie bei mir ist, ist ja schon mal eine andere Baustelle, also ich bin ja das beste Beispiel für, äh, oh. So, unter allen Dingen, die wahrscheinlich auftreten können, bei einer Podcastaufnahme, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Rauchmelder angeht und nicht mehr ausgeht. Eher im einprozentigen Bereich. <lacht> <lacht> Aber Rauchmelder kriegst du echt nicht aus, ne? Weil die, ich hab die Batterie. Vor allem, du musst ja erstmal, ich bin hier erstmal, muss ich auf, äh, auf die Treppe hochsteigen, weil ähm, ich ja sonst gar nicht da dran komme Ich musste den jetzt abbauen und die Batterie rausmachen, Scheißteil. Ja, weil
1: die, die, äh, die dürfen ja nicht ausgehen, quasi.
0: Naja. Ja, das macht doch schon Sinn. Aber gut, ich muss erstmal kurz hier wieder zum Atem kommen. Ich bin die Treppe hochgesprengt. Ich kommt gleich noch die Feuerwehr. Ja, hoffentlich nicht. <lacht> <lacht> Ja, kurz mal kurz mal Gedanken sammeln. Ich glaube, ich war irgendwo bei, Thema Mobility-Training für, für Crossfitter ist nicht ganz so sexy. Ne? Das genau. hatte ich schon gesagt. Und ähm, ja, was, was glaubst du, wie schafft man es, den Zugang zu den Leuten zu finden, dass man wirklich von Anfang an sagt, guck mal, Mobility ist mindestens genauso eine wichtige Säule wie dein Ausdauer, wie deine Kraft, wie deine Gymnastics, was weiß ich.
1: Ja, also vielleicht so zu deiner Frage, die du vorhin noch gestellt hast, warum ist das unsexy? Ich glaube halt, dass viele Leute ja auch ähm, ins Training gehen und auch zum Crossfit gehen, um anders auszusehen. Und du siehst ja per se erstmal eine gute Mobilität nicht. Ne? Also es gibt dir halt für deine optischen Ziele, sportlichen Ziele im ersten Moment wahrscheinlich, gibt dir das nichts. Ne? Wo du sagst, warum soll ich das machen? Sieht keiner, ändert nichts, mein Bizeps wird nicht dicker, was weiß ich. So, Das ist bestimmt einer der Gründe, warum Mobility immer noch unsexy ist an der Stelle. Ähm, ich glaube, das größte Argument für jemanden, der, der Crossfit betreibt, ist einfach diesen Sport lange schmerzfrei machen zu können. Weil wenn du halt dann diese Probleme entwickelst, dann wird es dich auf jeden Fall zurückwerfen. Und das siehst du dann im negativen Sinne. Ne? Also du wirst dann einfach irgendwann an Grenzen stoßen. Und gerade bei Crossfit, also man muss vielleicht ganz kurz klarstellen, ich bin überhaupt nicht einer dieser, also ich bin ein großer Befürworter von Crossfit, ich sehe auch diese ganzen negativen Bashing-Geschichten überhaupt nicht, die oft gemacht werden. Oh, es ist gefährlich und die trainieren alle so unsauber und so schrecklich und die trainieren falsch und so. Ja, was ist denn falsches Training? Ja? Also da bin ich völlig tiefenentspannt. Ich bin ein großer Fan von der Art und Weise, wie ein Crossfit trainiert wird, vor allem in guten Boxen, wo man einfach auch schaut, dass die Leute eine Technik lernen und dann auch Stück für Stück daran geführt werden. Und ich habe zumindest in den Boxen, wo ich unterwegs war, da... Vieles Gutes gesehen, also das mal vorneweg. Aber du wirst natürlich mit einem Crossfit-Training, besonders wenn du halt Toast-to-Bar-Geschichten machst und, und, und. Also es gibt einfach einen Haufen Übungen, die bei Crossfit-Standard sind, die dir sehr viel Spannung in deinen Körper rein produzieren Und die gerade, wenn du halt aus einem sitzenden Alltag kommst, was halt nun für den zivilisierten Menschen das Normale ist und irgendwie den restlichen Tag, wenn du nicht gerade Crossfit machst, in dem Büro, Auto, sonst was verbringst, dann wirst du halt in manchen Bereichen so einen Muskeltonus entwickeln, so viel Spannung entwickeln, dass Rückenschmerzen, Leistenprobleme, you name it, definitiv irgendwann dein Leben in dein Leben kommen werden. Und das kannst du einfach extrem gut reduzieren oder verhindern, vermeiden, wenn du halt deine Beweglichkeit von Anfang an pflegst. Und das wäre für mich für einen, einen Crossfit-Athleten oder eine Athletin immer das Argument Nummer eins, willst du deinen Sport lange gesund machen? Willst du schmerzfrei bleiben, willst du leistungsfähig bleiben, dann guck, dass du das parallel mitpflegst. Wenn du das nicht tust, ist es für mich so sicher wie es Arm in der Kirche, dass du in der Schulter, in der Leiste, im Rücken irgendwo ein Problem entwickeln wirst, weil diese Sportart das einfach mit sich bringt, wenn du nichts parallel machst. So, das wäre mein Appell an der Stelle.
0: Ja, Diesen Appell, den sollte man auf jeden Fall äh, mal rausschneiden und dann jedem vorspielen, der jetzt mit dem, Gedanken spielt, äh, mit dieser Art von Training anzufangen, aber es ist ja universell, das ist ja nicht nur Crossfit spezifisch, auch wenn da durchaus viele Übungen mit ähnlichen Bewegungsmustern dazu führen, dass man unter Umständen halt sehr, sehr viel Muskelspannung irgendwo drauf kriegt, mhm. aber das ist ja genauso universell anwendbar, auf einen Läufer zum Beispiel, okay. der irgendwie 50 Kilometer läuft in der Woche und dann auf einmal merkt, ah, er kriegt irgendwie Achillessehnenprobleme, Haha, wen wundert's, ne? du läufst irgendwie los von kalt auf 100%, machst nichts und dann wunderst du dich, dass es irgendwann zickt.
1: Genau, und, also bin ich bei dir, natürlich gibt es einen Haufen andere Sportarten, die das, also alle, für mich braucht jeder Mensch Beweglichkeitstraining, weil einfach der Alltag ist übrigens ein viel größere Killer ne, als äh, jeglicher Sport. Also dieses, die die Kombination, du sitzt den ganzen Tag äh, irgendwie vor deinem Computer in deinem Bürojob und gehst dann abends ins Crossfit oder morgens oder wann auch immer oder gehst laufen oder sonst was. Also diese Kombination macht ja, dass wir den Körper ja in einer, völlig unphysiologischen Art und Weise benutzen den ganzen Tag oder eben nicht benutzen, einfach nur irgendwie in so eine fixe Stellung reinpacken und dann aber im nächsten Schritt halt eine Anforderung äh, an ihn setzen, die dann komplett entgegengesetzt ist, wo ich plötzlich riesen Range of Motion, Overhead-Squad drin kriegen muss, wo ich plötzlich, was weiß ich, was für eine Anforderung aus dem Crossfit von meinem Körper will, der Körper aber immer noch in diesem Muster drin hängt, zwölf äh, Stunden sitzen total gebeugte Hüfte, gebeugte Knie, Schultergürtel nach vorne, Geierhals, also einfach alles scheiße. Und dann sagst du aber so, jetzt, lieber Körper, machen wir genau das Gegenteil, go for it. Und das unter Last und, und intensiv. Und das wird halt bei vielen Leuten dann ähm, vor allem auch am Anfang zu Problemen sorgen, wenn es der Körper halt noch gar nicht gewohnt ist. Das kann man super gut auffangen, wenn man ein bisschen was macht. Also man muss auch nicht stundenlang Mobility trainieren, sondern einfach halt ein bisschen schauen, wo habe ich denn meine Einschränkungen? Wo bewege ich nicht so gut? Was fällt mir schwer? Ne, wenn ich nicht in die tiefe Kniebeuge runterkomme, dann ist wahrscheinlich dein Sprunggelenk halt nicht nicht besonders beweglich. Das ist bei 99 Prozent der zivilisierten Menschen so. so. Und dann arbeite ich da dran und dann wird sich auch meine Form in der Kniebeuge sofort verbessern. Und einfach mal ein bisschen schauen, was kann ich denn nicht so gut? Was bewegt nicht so gut? Und daran einfach arbeiten, das verbessern. Und dann wirst du sehr davon profitieren. Auch in deiner Leistungsfähigkeit. Also wenn deine Sprunggelenke frei sind und du kannst einfach eine saubere Technik beugen, wirst du wahrscheinlich auch mehr beugen. Und äh, das, glaube ich, überzeugt auch wieder ja so jemand, der halt athletisch da denkt, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und ich glaube vielleicht das noch, dass Crossfit einfach die Sachen mehr entlarvt, weil du halt so vielseitig trainierst und auch sehr intensiv trainierst. Und das meine ich positiv. Also du trainierst ja im Crossfit so ein Otto-Normal-Mensch in der Gruppe, Du hast einen Trainer bei, du, du spornst dich gegenseitig an, du trainierst in einer ganz anderen Intensität wie der typische McFit-Gänger. Und deshalb entlarvt das natürlich solche biomechanischen Problemchen, die du aus dem Alltag mitbringst, ganz anders. Deshalb ist aber CrossFit nicht schlecht, ganz im Gegenteil. Das ist eigentlich total ein Beweis dafür, dass es halt besseres, intensiveres Training ist wie vieles andere, was die Leute machen. Aber dann musst du halt erst recht was tun, dass du halt nicht die negativen Aspekte davon zu spüren kriegst. Ja. ja.
0: Wie würdest du da jetzt vorgehen? Also ich sag mal, in der Regel in einer normalen Crossfit-Box, in einer normalen Crossfit-Stunde Crossfit ne, hast du halt dieses... Standard-Warm-Up, dann so ein bisschen Stretching, also jetzt nicht ausreichend, um auch auf spezifische Bedürfnisse einzugehen und ich sag mal, bei uns ist es so, wir haben einmal die Woche einen Flexkurs, das ist im Prinzip Fokus Beweglichkeitstraining, aber jetzt nicht dieses klassische, ich mache jetzt ein bisschen Yoga Stretching, sondern das ist ein durchdachtes Konzept, das unser Trainer Alex da macht, den kann man besuchen, aber ich sag mal, unterm Strich ist es ja trotzdem immer noch so am Anfang, wenn man noch keine Ahnung hat, was man tut, ist man ja so ein bisschen alleine auf sich gestellt und nicht jeder hat dann die Möglichkeit, auch sich finanziell vielleicht einen Personal Trainer an die Seite zu nehmen und zu sagen, hey, zeig mir mal, wie das funktioniert. Wie würdest du jemanden da an die Hand nehmen? Also welche Ratschläge würdest du ihm geben? Gibt es da YouTube-Videos, die man sich anschauen sollte, müsste? Gibt es da Bücher, die man lesen sollte?
1: Ja, also tatsächlich ähm, glaube ich nicht, dass jeder sofort Bücher lesen muss. Natürlich gibt es ein paar Bücher, ich meine, bei euch im, in der CrossFit-Welt gibt es ja auch ein paar Werke, die so als Standard, habe ich bei dir auch gleich in der Ecke stehen sehen, hier beweglich wie ein Leopard oder wie heißt es so schön?
0: Ja, so genau, Becoming a Supple Leopard. Ja, genau,
1: so der, das sind ja so die, die Standardwerke, die also im CrossFit ziemlich verbreitet sind. Ich glaube, dass es gar nicht so viel braucht. Also man kann sich sehr gerne von mir ein paar YouTube-Videos anschauen. Der Channel heißt Wolf on Tour sind für mich so ein paar Basics. Also du musst halt schauen, dass deine Hüftstreckung wieder gut wird. Die fehlt bei den meisten Menschen durch das viele Setzen. Dann äh, solltest du so simple Dinge wie auf die Fersen sitzen, zwischen die Fersen sitze, sitzen äh, können. Du solltest, also was so Kniebeweglichkeit angeht. Ne? Dann die Sprunggelenke sind immer ein Thema. Aber du kannst mit so vier, fünf Basic-Übungen aus unserem Five-Konzept, auch ohne Geräte, kannst du schon wahnsinnig viel abdecken. Und ich glaube, ansonsten ist halt das Wertvolle, wenn so ein, so ein normaler Crossfit-Trainer, der bei euch mit den Leuten am Anfang arbeitet, ein bisschen ein Auge hat, wo die Leute ihre Defizite haben. Also, das siehst du ja eigentlich sofort, wenn du dich ein bisschen mitbefasst. Ne? Du musst dir die Leute nur mal in eine tiefe Hocke gehen lassen, dann siehst du, ja, ah, okay, die fallen nach hinten um, also muss ich mal ein bisschen an den Sprunggelenken was machen. Ähm, wenn ich irgendwas versuche, mit den Leuten über Kopf zu machen, sehe ich eigentlich sofort, wie gut oder nicht gut eine Schulter funktioniert. Ich sehe, ob eine Brustwirbelsäule aufrichten kann oder nicht. Also du siehst eigentlich sehr, sehr viel in dem Tun, wenn du anfängst, den Leuten Basic-Übungen beizubringen. Also wenn ihr so die Dinge schult, die du brauchst, um an einem Crossfit-Workout teilzunehmen, dann siehst du eigentlich sehr, sehr viel. Und ich würde mir an der Stelle wünschen, dass ein Trainer dann das sieht und darauf eingeht und vielleicht auch so jemandem einfach dann ein paar zusätzliche Übungen gibt, wo er genau das verbessern kann. Ja, und ähm, das würde wahrscheinlich schon reichen für jemanden, der jetzt diesen Sport erlernen möchte. ja Und was ich übrigens nicht glaube, äh, was ja auch oft gesagt wird, dass es einfach nur reicht, die Übungen zu tun. Also natürlich wirst du beweglicher, wenn du ein overhead Squat trainierst, auch in der Schulter, auch in der Brustwirbelsäule, weil du immer wieder die Anforderungen an den Körper stellst. Ähm, genauso wird dein Sprunggelenk wahrscheinlich auch besser, wenn du einfach immer Kniebeugen machst und die Anforderungen immer wieder in deinen Körper stellst. Du wirst aber viel schneller ans Ziel kommen, wenn du dir spezifisch Zeit nimmst, auch an diesen Schwächen mit einem Beweglichkeitstraining zu arbeiten. Also ich bin nicht davon überzeugt, dass ähm, ein Langhanteltraining jetzt alles löst, sondern du musst da meiner Ansicht nach schon noch ein paar spezifische Dinge tun. Besonders, wenn du schon ein Problem hast.
0: So sagen ne? Wir haben ja jetzt gerade auch über den den Fall gesprochen, ne? jemand ist vielleicht eingeschränkt irgendwo, aber hat jetzt nicht diesen diese diese Probleme und daraus resultieren irgendwie wie Verletzungen. Aber es gibt ja auch oft mal den Fall, das haben wir jetzt auch gerade immer mal wieder in der Crossfit-Box, dass jemand sich irgendwie verletzt. Ähm, keine Ahnung, Bizepssehne hatten wir jetzt mhm. letzten, Supraspinatussehne. Und dann ähm, geht er zum Arzt und sagt der Arzt jetzt erstmal ja, so also diesem Jahr und im am nächsten auch nicht gleich. Brauchen Sie erstmal nichts mehr machen, ne, Weil so geht halt nicht. Ähm, wie siehst du das als Therapeut? Also ja, wenn, ich, wenn ich, ich mich jetzt verletzt habe, habe, was was sollte ich machen? Sollte ich auf den ärztlichen Rat hören? Sollte ich sagen, okay, ich lasse mein Training jetzt mal komplett? Oder wie 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 sieht da der Prozess aus?
1: Also grundsätzlich hast du gemerkt, dass ich gleich erstmal sage Bullshit, ja? <lacht> Aber man muss natürlich ein bisschen differenzieren. Also wenn du mir zum Beispiel sagst, die Bizepsverletzungen, über die du gerade gesprochen hast, waren total Abriss, dann müsste ich natürlich, wenn ich wieder diesen Sport machen will, wahrscheinlich eine Refixations-OP machen. Und dann sprechen wir schon mal von irgendwie drei Monaten, bis das Bindegewebe 100% wieder verheilt und angewachsen ist. Und dann reden wir von einer langen Pause, bis der wieder richtig Gas geben kann oder die. Ne? Aber wenn es jetzt ähm, kein Abriss war, sondern halt irgendwie eine Zerrung, whatever, einfach, dass der Bizeps wehtut, Bizepssehnenentzündung, was auch immer, dann ist so eine lange Pause absolut nicht nötig, sondern du musst halt an den richtigen Stellen arbeiten und dich fragen, warum entzündet sich die Sehne? Das ist dann meistens wieder eine Überspannung, da muss ich eine Übung machen, wo ich diese Spannung rausnehme und kann dann ähm, relativ schnell wieder zu meinem Training zurückfinden, so meine Einschätzung. Genauso bei Superspinatus, also ist eigentlich immer ein Zeichen von, Deine Schulter ist nicht beweglich genug. Dein Schulterblatt bewegt sich nicht richtig mit. Dadurch kommt eine Enge unter dem Schulterdach und dadurch wird deine, deine Supraspinatus-Szene einfach nur, weil sie immer die am oben liegendste ist, also direkt unter dem Schulterdach, immer wieder gereizt. Immer, wenn du was über Kopf machst, was du halt beim Crossfit nun mal viel machst. Ne? Ich glaube, es gibt kein anderes Sportart außer olympisches Gewichtheben, wo so viel über Kopf stattfindet, ähm, wie bei euch. Und dementsprechend wird natürlich meine Schulter dann irgendwann eine Entzündung entwickeln. Aber diese Entzündung kommt ja nicht einfach so, sondern weil biomechanisch was nicht in Ordnung ist. Und da kann ich euch auch sehr gerne empfehlen, schaut mal bei mir auf dem Channel die Schulterübungen an. Es sind ein paar, weil die Schulter einfach sehr viele Bewegungsrichtungen hat und die Schulter kannst du über Beweglichkeit extrem gut in den Griff kriegen. Es wird immer von Schulterstabilität gesprochen, was aus meiner Sicht aber einfach dahingehend nicht ganz richtig ist, dass du natürlich, wenn du eine Kettlebell über Kopf, keine Ahnung, türkisch Get-Up, musst du die natürlich in verschiedenen Bereichen dynamisch stabilisieren, ist richtig. Aber grundsätzlich brauche ich erstmal, bevor ich in irgendeiner Position stabil sein kann, die Beweglichkeit dahin zu kommen. Das heißt, das Erste ist immer erstmal Mobilität vor Stabilität. Das heißt, ich muss die Schulter frei kriegen, ich muss schauen, dass die in allen Richtungen frei beweglich ist, dass ich auch hinter dem Rücken die Hand nach oben bekomme, also Innenrotation in der Schulter und solche Dinge sind da wichtig, die oft übersehen werden. Und dann kann so eine Schulter auch wieder schmerzfrei funktionieren. Und über eine Pause, um es jetzt zu finalisieren, wird da gar nichts besser. Weil deine Koordination in der Schulter, deine Biomechanik wird sich ja nicht verändern, weil du eine Pause machst. Die Entzündung klingt ab, weil du halt keine Reibung mehr hast und es nicht mehr reizt. Das wird aber genau bis so lang funktionieren, bis du das erste Mal wieder was über Kopf mit Lasten machst. Dann hast du dein altes Problem direkt wieder, weil du hast ja am Grundproblem an der Ursache nichts geändert, dann saß du vielleicht noch schön immer in deinem Büro, hast äh, schönen Schultervorstand äh, vor deinem PC sitzend gehabt, dann ist die Biomechanik vielleicht sogar noch bescheidener geworden und dementsprechend äh, wird sich da gar nichts verbessern. Also ich bin, hat man glaube ich rausgehört, überhaupt kein Verfechter von Pause, sondern das Richtige dann tun, also Problem sehen, Problem erkennen, im Idealfall die Idee haben, wo könnte die Ursache liegen und an dieser Ursache spezifisch arbeiten. Und das ist meistens viel einfacher, als man denkt, wenn man es mal weiß. Also, ich mache euch mal ein Beispiel. Du hast Lendenwirbelsäulenschmerzen, würde ich zu 99 Prozent meine Hand ins Feuer legen, du wirst in den Hüftbeugern und in der Bauchmuskulatur zu viel Spannung haben. Wahrscheinlich noch im Rectus femoris also im Oberschenkelmuskel, der in der Hüfte beugt. Das heißt, wenn du dein Rückenproblem lösen willst nachhaltig, schau, dass diese Spannung rausgeht. Du hast ein Schulterproblem, kann ich dir blind sagen, dass du wahrscheinlich die Innenrotation nicht gut hinkriegst, dein Schulterblatt nicht frei ist, dein Schulterblatt sich nicht richtig mitbewegt, also sprich, alle Muskeln, die Schulterblatt festhalten, zu fest sind. Und so kann ich dir eigentlich zu jedem typischen Schmerzproblem, was du so im Crossfit oder auch sonst im Training entwickelst, sagen, woran du arbeiten musst, dass das weggeht. So Und das ist jetzt keine Raketenwissenschaft am Ende des Tages wenn man sich mal ein bisschen mit befasst hat. Und da muss ich auch ganz klar sagen, also nochmal, der Benny, der war viel mit mir unterwegs, der hat viel von mir gelernt, sicher auch noch von vielen anderen. Der Benny hat das, glaube ich, Crossfit-spezifisch in seinem Programm zum Beispiel extrem gut aufgearbeitet. Was tut, wann, was das Problem macht, das. Also ich glaube, der hat da schon eine ziemlich komplette Lösung erarbeitet, meine ich, was ich zumindest aus der Ferne gesehen habe.
0: Glaubst du, dass... Das Thema Ungeduld da eine große Rolle spielt bei den Leuten. Also ich bin ja das prädestinierte Beispiel. Mm -hmm. ne? also Im Training bin ich super geduldig ne? und weiß genau, okay, wenn ich jetzt drei Monate trainiere, dann kann ich nicht erwarten, dass der Bizeps um 5 cm wächst, ja, auch wenn ich mir das wünschen würde, aber beim Beweglichkeitstraining bin ich irgendwie komischerweise vom Mindset her genau umgedreht, das heißt, wenn ich das mache und ich merke nicht direkt, es wird besser, dann verwerfe ich das gleich wieder. Hast du das Gefühl, dass es vielen Leuten so geht und das dementsprechend problematisch ist, weil man vielleicht zwei-, dreimal dann einen Kniestand macht und das dann nicht mehr macht? Ich kann übrigens sagen, äh, seitdem du mir das gezeigt hast, ich habe das fast jeden Tag gemacht, ja, also ich bin äh, sehr, sehr vorbildlicher Schüler und, ähm, könnte schwören, es wird auch schon ein bisschen besser. Also, Kniestand läuft auf jeden Fall viel besser schon.
1: Ja, nein, das ist äh, bei dir natürlich auch extrem wichtig, dass du das machst. Ähm, ja, zu deiner Frage zurück, natürlich. Also, ich musste gerade, wo du die Frage gestellt hast, ich sitze hier in meinem Homeoffice und ich habe an der Rückwand so eine Wand mit ganz vielen Familienbildern, aber ganz oben links in der Ecke habe ich ein Bild mit Francesco ähm, Friedrich, der Bob-National-Anschieber, mit dem ich sehr viel arbeite. Und im Leistungssport hast du natürlich immer das Problem der Ungeduld, wenn Verletzungen da sind. Also ich dachte, deine deine Frage zielt eher darauf ab. Also du hast irgendwo ein Problem, Trainingspause, no way. Ne? Also das hast du im Profisport, im Leistungssport, ob Fußball, egal was, wir sind auch bei sehr vielen Bundesliga-Vereinen drin, Vollkatastrophe. Es wird nie die Zeit gegeben, dass was richtig ausheilen kann. Und ich glaube, das ist im Crossfit auch definitiv so, dass die Leute zu früh auch wieder... Ballern, wie du es vorhin gesagt hast, und dann damit natürlich auch viele Sachen lange mitziehen und Sachen auch chronisch werden können und so weiter. Und Thema Ungeduld beim Beweglichkeitstraining, ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, wenn man es schafft, als Trainer oder Therapeut oder was auch immer, klar zu machen, wo es hingehen muss und wie wichtig es ist, dann kriegst du die Leute schon dazu bewegt. Aber es macht halt wenig Spaß. Also, ich, bin ich ja bei dir. Also, irgendwann entwickelt man vielleicht so, eine gewisse Perversion sich selbst gegenüber, dass man im Spagat da irgendwie in den Schmerz reingeht und so und es dann irgendwann irgendwie auch noch geil findet. Aber so richtig ein spaßiges Thema ist halt das Beweglichkeitsthema nicht. Und da, da bin ich ganz offen und ehrlich zu dir. Also mir machts Ballern an sich auch mehr Spaß. Also für mich ist halt Beweglichkeitstraining seit ich 14, 15 bin, dadurch, dass ich da halt so reingewachsen bin, totales Standard-Routine-Prozedere. Also bei mir gibt es kein Training, wo ich nicht im Nachgang oder vorneweg ein bisschen was mache. Da reden wir aber vom Minutenbereich, weil ich halt einfach, das ist auch so ein Thema, wenn du einen guten Status hast, reicht sehr wenig, den zu erhalten. Ähm, aber ich kann jeden verstehen, der sagt, mir macht das keinen Bock ich mache dann nur das Nötigste, es geht mir voll auf den Sendersack, also gerade auch das ganze Rollen und so mit Black Hole und Co. Ja, wenn mir einer sagt, das macht ihm Spaß, also das, das kann mir kein Mensch erzählen, dass das jetzt riesen Spaß macht, ja, es tut weh wie Sau, es ist irgendwie langweilig, du, hast, du schwitzt nicht dabei, du siehst nicht muskulöser aus danach. Also ich verstehe es, dass das ein nicht so sexy Thema ist, da kämpfen wir auch immer mit, aber es ist unabdingbar, es ist nicht zu diskutieren. Also für mich ist einfach die Frage, willst du dein Problem loswerden, Mach's alternativlos. Willst du schmerzfrei bleiben, mach's alternativlos. Also ich kenne keine Alternative. Es ist mir am Ende des Tages egal, ob du einen Yogakurs machst, ob du das was weiß ich was für einen Kurs bei euch nennst oder ob du an Geräte von uns gehst, das ist mir am Ende des Tages egal. Aber du musst es tun, wenn du schmerzfrei bleiben willst oder einfach einen funktionellen Körper behalten willst. Übrigens war für mich jetzt die Schocknachricht die Tage, hat mir ein Freund geschickt, Irgend so ein Verband um einen Professor drumherum, den ich eigentlich sogar schätze, hat irgendwie in der Studie jetzt wieder gesagt, dass Beweglichkeit zur Fitness nichts beiträgt, quasi auf wissenschaftlicher Ebene, wo ich dann denke, Alter, was für Drogen nehmt ihr morgens? Ja, Also wenn ich eine eingeschränkte Mobilität habe, ist das am Ende des Tages das, was mein Leben mit am meisten beschränkt, weil ich Schmerzen kriege, weil ich Bewegungen nicht mehr machen kann und im Sport halt genauso. Hast du die Supraspinatus-Entzündung, machst du im Crossfit mal gar nichts mehr mit Spaß, ja? Da bist du einfach raus. Oder hast du Rückenschmerzen, da denkst du nicht mehr drüber nach, auf den nächsten Wettkampf zu gehen oder was? Da bist du raus, ja? Also Beweglichkeit ist für mich einer der Schlüssel, um ein geiles Leben zu führen und auch um geil mit Spaß und clever Sport zu machen, ja? Also das ist für mich einfach nicht zu diskutieren. Du musst es machen. Wie ist mir egal, aber du musst es machen.
0: Okay, also halten wir mal fest, äh, um das mal, was wir jetzt gerade die letzten 30 Minuten besprochen haben, noch mal ganz kurz in, in, in Stichpunkte zu zusammenzufassen. Äh, Beweglichkeitstraining muss nicht super kompliziert sein. Ne? Das zeigen auch eure Geräte, die ihr entworfen habt. Die sind relativ ja, einleuchtend eingängig. Also man braucht äh, man braucht nicht mal Geräte theoretisch. Ne? Wenn man weiß, was man tut, genau. kriegt man das auch mit Training relativ wenig hin. Ähm, man braucht auch nicht viel Zeit. Wichtig ist aber Kontinuität. Ne? Also Kontinuität, du machst das schon echt lange. Ich habe das äh, lange Zeit vernachlässigt. Ne? Deswegen bin ich jemand, der jetzt gerade Probleme hat, weil ich einfach den Fokus nicht so drauf gelegt habe. Und ich kann jedem aus eigener Erfahrung raten, Nehmt euch die Zeit und selbst wenn es nur fünf Minuten sind pro Training oder fünf Minuten jeden Tag, da hast du mehr davon als am Ende fünf Kilo mehr auf dem Deadlift, weil wenn du irgendwann gar nichts mehr heben kannst, weil der Rücken wehtut, so wie das jetzt bei mir ist. Ne? Also ich habe wirklich seit, ich weiß gar nicht wann, ich das letzte Mal irgendwie Weightlifting oder Powerlifting gemacht habe, weil ich eigentlich immer nur am Kotzen bin, dass alles wehtut. Und das ist echt schade, weil man beschneidet sich dann vieler cooler Sachen, die man machen könnte, wenn man so ein bisschen sein Training anpassen würde. Und wir reden ja wirklich nur von Nuancen. Und dementsprechend, also mein Appell an jeden, egal ob er jetzt Profisportler ist, ob er Gelegenheitssportler ist, ob er gerade mit Crossfit oder anderen Sportarten anfängt, überlegt euch von Anfang an, was macht ihr da, welche Startposition habt ihr und dementsprechend passt das mit eurem Training zusammen.
1: Ja, da hast du gerade extrem viele wertvolle Sachen äh, drin gehabt. Das erste wertvolle, was ich nochmal hervorheben möchte, ist dieses oft und kurz. Also Beweglichkeitstraining ist nicht erfolgreich, wenn du einmal die Woche eine Stunde super intensiv machst. Sondern du wirst den besten Fortschritt haben, wenn du jeden Tag ein paar Minuten machst. Und du brauchst auch, also habe ich dir gezeigt, im Kniestand, du bleibst da 20 Sekunden drin, 5, sechs tiefe Atemzüge, kurz, intensiv. Und was vielleicht noch wichtig ist für die Leute, worüber wir gar nicht gesprochen haben, weil es für mich immer so selbstverständlich ist, wir machen ja ein aktives Längentraining. Das heißt, bei diesem Kniestand zum Beispiel arbeitet ja die, die Muskelkette, die du auf Länge bringst, maximal dagegen. Also wir machen kein Stretching, kein Dehnen. Das ist auch noch wichtig an der Stelle. Also jede Übung bringt mehr als nichts zu tun. Also auch jedes Stretching bringt irgendwie was. Aber wenn ihr schafft halt, dieses aktive Muskellängentraining zu machen und das oft und kurz, werdet ihr den besten Erfolg haben. Also am besten jeden Tag ein bisschen. Schaut euch gerne ein paar Videos an, wie man das im Detail machen kann, gerne auch bei mir. Ähm, was du noch als Wertvolles drin hattest, gerade wenn du diese Basics nicht mehr machen kannst, wie ein Kreuzheben und so weiter, Kniebeugen, weil dir irgendwas wehtut, dann gehen dir die wertvollsten Übungen, um gesund zu bleiben, auf der Kraftseite und einfach hormonellen Seite und so weiter, gehen dir komplett verloren. Ne? Also und das ist auch... Ähm, Genau vergleichbar, also wenn du jetzt jemanden fragst, was sind die wichtigsten paar Übungen im Krafttraining, im Muskeltraining, dann kann, wird dir jeder sagen, Kniebeugen kreuzheben, mach noch ein paar Klimmzüge, vielleicht noch ein drücken, bist du safe. So, Da hast du eigentlich schon mal alles dabei, so um eine gute Grundkraft zu behalten. Du wirst eine gute Muskelmasse behalten, du wirst wahrscheinlich einen gesunden Stoffwechsel behalten. Du hast so die Basics abgedeckt. Und genauso ist beim Beweglichkeitstraining auch. Mach ein paar Basics. Irgendwie Kniestand, Gegenbewegung, eine Grätsche mit Hüftöffnung. Also schaut es euch gerne bei mir an auf dem Channel. Ähm, vier, fünf Übungen als Basics, dann hast du schon mal die halbe Miete drin. Viel mehr brauchst du dann eigentlich nicht mehr, um zumindest meiner Basis gesund zu bleiben. So, da wird auch oft viel Schnickschnack, viel Chichi gemacht. Da noch dies noch, hier noch 100 Übungen. Braucht es aus meiner Sicht oft nicht. Also wenn du mir zuschaust nach dem Training, was ich da mache, das ist sehr, sehr überschaubar, aber es sind halt immer die Basics. Genauso wie für mich trotzdem Kniebeugen, Klimmzüge, noch ein Bankdrücken irgendwie, immer zu meinem Basic-Repertoire gehört und womit du dann ja immer, auch wenn wir jetzt zum Kettlebell-Workout gehen vom vom Johannes, wo ich jetzt zum ersten Mal mich befasst habe, du hast dann so einen Grundstein gelegt, dass du eigentlich alles immer gut mitmachen kannst, weil du diese Grundkraft einfach in allem schon mal hast, so. ne? Klar musst du dich dann damit neu befassen, aber ich krieg dann auch im ersten Mal machen eine 32er Kugel irgendwie ein paar Mal hoch, weil du halt diese Grundkraft einfach hast. Ne? Diese Grundfitness. Und genauso ist es bei Beweglichkeit auch, wenn du diese paar Basics pflegst, dann gehst du einfach ähm, den sicheren Weg, dass du da gesund bleibst. Ja.
0: Ja, viele wertvolle Informationen äh, zum Thema Beweglichkeit heute. Ne? Also ich sollte das unbedingt als Aufhänger nehmen, noch mehr oder beziehungsweise noch regelmäßiger an meinem eigenen Training zu arbeiten. Das heißt, nach dem Podcast, hier gehe ich direkt mal runter in den Kniestand für ein paar Sekunden, weil länger halte ich es nämlich sowieso nicht aus. Das, <lacht> ist, <lacht> das ist sehr unangenehm, wenn man das richtig macht. Ähm, aber unterm Strich, ne, man muss da geduldig sein und dann Glaube und Vertrauen darauf haben, dass das langfristig sich auszahlt.
1: Ja, es ist halt äh, wirklich Gold wert, wenn man es mal ein bisschen macht. Und ich hatte gerade, wenn du das gesagt hast, weil ich dich jetzt gerade so im Kopf hatte, ne, ähm, du musst dir halt immer vorstellen, was man beim Crossfit so macht. Ne? Also wenn du halt in so einem Workout, äh, keine Ahnung, toast du bar und da steht halt dann drin, du musst so und so viele machen äh, pro Minute und wie oft dann die Leute da halt auch wahrscheinlich schon während der Übung irgendwo einen Schmerz im Rücken oder so spüren und dann aber halt durchballern, wie ich es übrigens auch machen würde, weil es halt auf dem Programm steht und alle machen. Ne? Und Diese Komponente ist, glaube ich, das nochmal, was ich vorhin schon versucht habe zu sagen, was dann Crossfit vielleicht ein bisschen anfälliger macht, dass du so ein Problem entwickelst. Weil, ganz ehrlich, bei McFit, wenn einer da sich an die Stange hängt und ein paar Mal die Knie hochzieht und merkt, ist unangenehm, dann lässt das halt weil steht nicht auf dem Programm, macht halt eine andere Übung irgendwie. Ne? Also ich glaube, dass deshalb es so wichtig ist, genau diese Bereiche weich zu machen, äh, wenn man wenn man den Sport lange gut machen will. Und man soll auch sagen, der Körper adaptiert ja auch sonst. Ne? Also äh, die Strukturen passen sich ja trotzdem auch dran an, wenn du halt regelmäßiges Crossfit, Crossfit trainierst. Dann am Anfang tut dir irgendwas weh und dann passen sich die Strukturen ja auch an. Also der Körper ist ja genial. Ich merke ja zum Beispiel jetzt auch, ähm, weil ich mich gerade mit dem Thema Kettlebells eben jetzt sehr intensiv befasse, weil ich da Bock drauf habe, ich habe jetzt auch mehr Spannung im Körper, weil natürlich durch diese ganzen Swings und so habe ich viel mehr Rumpfaktivität dabei, als bei meinem normalen Training und jetzt muss ich gerade auch wieder mehr Pfeife machen als sonst. Na, also du musst halt einfach immer schauen, was, was, was für eine Anforderung gebe ich an meinen Körper, was muss der gerade da bewältigen, wo zieht's, wo zieht's, wo kriege ich viel Spannung und dann muss ich einfach mehr machen, dagegen zu steuern. That's it. Ja, und das ist simpel, wenn man es mal begriffen hat. Größte Problem ist übrigens, dass ganz viele diese grundsätzlichen Dinge noch nicht begriffen haben. Und natürlich, wenn viele sagen, ja, der Wolf hat auch Unrecht und die Wissenschaft und was weiß ich, ja. Wenn du natürlich die Zusammenhänge nicht kennst, dass du halt denkst, ein zu schwacher Bauchmuskel macht Rückenschmerzen. Dann machst du halt fleißig weiter Crunches, obwohl die Spannung im Bauch dein Problem ist. Ja, dann wirst du dein Problem nicht lösen. Also oft sind es natürlich auch falsche, aus meiner Sicht falsche, bin natürlich auch nicht Jesus und auch nicht allwissend, aber habe halt so meine Erfahrung über die 20 Jahre, wo ich den Scheiß mache, ähm, werden einfach die falschen Hinweise gegeben. Ne? Du gehst zum Orthopäden, hast Rückenschmerzen dann sagt er, ja, schwache Bauchmuskeln, machen Sie mal Quantsches. Das bringt dich halt um mehr. Ja. Es gibt dir den Rest oder Planks. Eine Plank ist die dümmste Übung, wenn du Rückenschmerzen hast, weil du einfach nochmal so viel Tonus in die vordere Kette reinbringst, die wahrscheinlich zu 99% die Ursache deines Schmerzes ist. Also das richtige Tun ein paar Basics tun, wenn du ein Thema hast, löst
0: die Probleme, wenn
1: du die Zusammenhänge drauf hast.
0: So, das war jetzt quasi das Wort zum, was für ein Wochentag, Donnerstag, ne? Ja,
1: Wort zum Sonntag am Donnerstag.
0: Das Wort zum Sonntag, genau. <lacht> ja, äh, Wolf, ich bin, äh, bin begeistert, dass äh, wir heute über so viele verschiedene Themen gesprochen haben und es ist trotzdem am Ende, ja, im Resultat einfach, ne? Einfach machen.
1: Einfach machen. Das ist auch bei allem Training die Philosophie. Ne? Also ich mache ja in meinem Kernbusiness elektronische Kraftgeräte, also geführtes Training mit elektronischer Hilfe sozusagen, exzentrischer Höhung und so ein Kram. Und das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was man zum Beispiel im Crossfit macht. Und das ist aber am Ende scheißegal. Du musst halt irgendwie einen Wachstumsreiz auf deinen Körper geben. Der menschliche Körper kann nur Wachstum oder Untergang, wie eine Hecke, die wächst oder sie geht ein. Dazwischen gibt's halt nichts. Und das ist der menschliche Körper auch. Und deshalb ist am Ende des Tages völlig scheißegal, was du machst. Finde ein Training mit äh, richtig guten Wachstumsreizen, was dir Spaß macht. Und es am Ende ein elektronisches Gerät von uns ist, wo du nichts denken musst und einfach äh, isoliert deinen Muskel trainierst oder eben äh, ein Crossfit-Workout machst, ist am Ende des Tages völlig wurscht. Und das Gleiche gilt für Beweglichkeit. Ob du bei uns an die Geräte gehst und sagst, ich brauche da irgendwie meine Hilfestellung oder dir einfach zehn Minuten vor nach dem Training nimmst, um an deiner Beweglichkeit zu arbeiten. Völlig schnuppe, aber du musst es tun.
0: Ja, dann der Appell an jeden, der jetzt zuhört. Ähm, macht das, genau das, was wir euch gerade gesagt haben. Und dann geht es euch langfristig besser. Wolf, äh, wenn man jetzt vielleicht doch nochmal eine spezifischere Frage an dich hat, wie kann man dich da erreichen?
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil ich äh, doch schon sehr viele Fragen bekomme, mehr als ich beantworten kann teilweise, auch wenn ich jetzt nicht so groß bin auf den Kanälen, weil ich halt äh, dann doch noch nebenher diese Geschäftsführung für diese 200 Mitarbeiter irgendwie habe und das teilweise tatsächlich ein bisschen in Arbeit ausartet. Aber ähm, ich versuche alles zu beantworten, was irgendwie über YouTube oder Instagram mit reinkommt. Also ähm, folgt mir da gerne. Und wenn ihr da eine spezifische Frage habt, fragt mich. Es ist für mich immer auch dann Anregung, darüber mal wieder ein Video zu machen. Von dem her gerne her damit. Und nur nicht enttäuscht sein, wenn ich es nicht schaffe, weil ich packs es manchmal auch nicht, da allen zu antworten. Und was mir vielleicht noch wichtig wäre, was dich, glaube ich, freuen würde, wird von meiner Aussage, lasst euch bitte nicht einreden, weder von Ärzten, Therapeuten, Familienmitgliedern, sonst wem, dass Crossfit-Training doof ist oder blöd ist oder irgendwie gefährlich oder sonst irgendwas. Das möchte ich mal ganz klar sagen. Ich glaube, dass aus meiner Erfahrung als Therapeut und doch viele Jahre jetzt Trainer und Ding unterwegs, glaube ich, das beurteilen zu können, es ist nicht das Training. Wenn ihr ein Problem entwickelt, kann man das lösen, weil irgendwo ein kleines Problem entstanden ist, was man lösen kann. Aber per se ist diese Sportart geil. Und ähm, auch sicherlich eine der besten Wege, um langfristig gesund zu bleiben. Ja.
0: ja, wir machen das jetzt einfach so. Wir müssen ja eh uns mal unbedingt verabreden. Ne? Du musst ja mal hier mal wieder vorbeikommen. Und dann machen wir zusammen mal ein Crossfit-Training. Ja. Ne? Und dann machen wir dazu noch ein Video vielleicht. Ne? Dann haben wir nämlich was für deinen Kanal auch. Ja, Und dann alle lachen. <lacht> ich
1: glaube, so richtige volle Crossfit-Workouts habe ich in meinem ganzen Leben drei mitgemacht oder so.
0: Ja, das ist okay, dann machen wir das Vierte. Das ist ja, kein Thema. Ja. Ich suche mir auch was ohne Toast-to-Bar raus. Kein Thema, kein Problem. <lacht> wir finden was mit ganz vielen Burpees. Das ist schon okay. Ja, das ist mir was. Burpees mache ich tatsächlich viel. Da habe ich äh, vor kurzem diese
1: Challenge gemacht. 30 Tage, 100 Navy Seal Burpees pro Tag. Äh, also Burpees bin ich äh, fein mit. <lacht> das ist eine gute
0: Voraussetzung. Das machen wir unbedingt.
1: <lacht> Die werden zwar ja. nicht schön, aber
0: geht Du, das ist wie mit allem, ne wenn man mal drin ist, so dann ist es schon fast irgendwie meditativ, oder? Ah
1: ja, wenn du es sagst. <lacht> wenn du es sagst. Ich mache alles mit. Machen wir. Machen wir. Und ich, ja, wohl, mal ein ich paar, dann... spezifische, paar spezifische ähm, Five-Videos drehen zusammen, sollten wir wirklich machen. Ähm, auf Crossfit, so auf die typischen Bewegchen, die dir täglich begegnen irgendwie in der Box und ich sage dir, was ich da machen würde.
0: Ja, dann komme ich bei dir vorbei. Da haben wir wenigstens den Gerätepark, ne, weil ich glaube, den packen wir sehr, sehr schwer ins Auto rein und du bringst ihn Ja, zu mir, aber wir ne? können auch
1: was machen. Also habe ich tatsächlich immer auf dem YouTube-Channel versucht, werdet ihr merken, wenn ihr reinschaut, dass es einerseits die Gerätekomponente gibt, aber dass ich immer auch versucht habe, was mitzugeben, was auch ohne Geräte sofort geht. So. Und es geht auch immer. Es ist nur aufwendiger und vielleicht nicht ganz so effizient hinten raus, aber es geht immer auch ohne Gerät.
0: Okay, dann ist es ein Date. Dann machen wir das. Machen wir haben ich tue Wolf, dann vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich hoffe auf jeden Fall, dass jeder der Zuhörenden da was mitnehmen konnte. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, weil Beweglichkeit ist, wie gesagt, wie wir es ja schon festgestellt haben, für jeden ein Thema und nicht nur für jemanden, der trainiert, sondern auch für jemanden, der nicht trainiert. Ohne Beweglichkeit ist das Leben irgendwie nur halb so schön und dementsprechend müssen wir die erhalten und verbessern. Und jetzt habt ihr hier Input und schaut fleißig beim Wolf mal den Kanal rein. Da findet ihr Videos, Inspirationsvideos und vielleicht auch bald ein Video von uns zwei, wo wir gemeinsam über über Crossfit-spezifische Übungen sprechen, die ihr machen könnt, um eure Toast-to-Bar auch ohne Schmerzen zu machen, aber vielleicht auch einfach weniger Toast-to-Bar zu machen. Mal gucken,
1: <lacht>
0: die
1: wäre auch eine Option. Es wird wahrscheinlich nicht die gesündeste Übung der Welt, egal wie wir es drehen und wenden.
0: Werden. Das ist kein Thema. Ich mache das schon lange nicht mehr und ich muss euch sagen, weder an den Bauchmuskeln noch an sonstigen Punkten wäre es irgendwie nachteilig, wenn man weniger macht. Ich kriege immer noch welche hin. Das ist so das, das, das beste Beispiel dafür. Auch wenn man es nie macht, wenn man eine gesunde Grundkraft und Grundmuskulatur aufrecht erhält, kriegst du alles hin, ohne dass du es dauernd machst. Das ist die gute, ja. die gute Sache. Und so ist es ja mit der Beweglichkeit auch. Also von daher na, kriege ich mir das schon hin. Fliegen, <lacht> fliegen den Kadaver. <lacht> <lacht> Super. Dann, Wolf, wünsche ich dir noch einen schönen Nachmittag. Danke. Und, und, äh, und ja, wir sehen und hören uns hoffentlich bald. So machen wir das. Danke euch. Tschüss. Schöne Weihnachten. Ciao. Ciao, ciao.